0: Dort haben sie ihn zeitweise im Hinterzimmer von Ollenburgs Kanzlei in einem Kleiderschrank eingesperrt. Da kam er natürlich auch raus. Die haben natürlich ihn verpflegt, haben gesprochen mit ihm. Aber es war natürlich ein Martyrium für den Theo Albrecht. 17 Tage sollte es dauern.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Stefan Wette ist seit gut 35 Jahren Gerichtsreporter für die Funke Mediengruppe und erzählt uns hier von außergewöhnlichen Kriminalfällen aus der Region. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute eine Geschichte aus Essen, die Geschichte der Albrecht-Entführer. Albrecht, das sind die Brüder Theo und Karl, die Gründer der Aldi-Discounter. 1971 wird Theo entführt von einem Düsseldorfer Rechtsanwalt und seinem Mandanten. Warum die Entführung erst beim dritten Versuch klappt, wie Theo Albrecht wieder freikommt und warum beim Prozess im Gerichtssaal auch sehr viel gelacht wird, das erfahrt ihr heute hier. Ich bin Brenja Bormann, hallo und willkommen zum Podcast. Die Geschichte beginnt in Essen-Schonnebeck. 1946 übernehmen hier die Brüder Albrecht das Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern und bauen es zum Discounter mit Filialen aus. Heute beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 200.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Filialen. Warum hat das Konzept so einen Erfolg?
0: Weil es eine völlige Abkehr ist von dem, was Verkauf vorher war. Das ist eine Idee, die aus Amerika herübergekommen ist und die beiden Brüder haben das als eine der ersten in Deutschland verwirklicht. Dieses Konzept war nämlich in spartanisch eingerichteten Läden die Waren direkt aus der Packung anzubieten. Also in diesen Läden waren die Paletten und darauf stapelte sich die Ware und wurde von den Kunden dann so mitgenommen. Und dadurch konnten sie natürlich niedrige Preise anbieten und haben einen maximalen Gewinn dadurch gemacht, dass sie so viel verkauften. Die Masse, die machte es eben. Und da haben sie sich eben abgesetzt vom üblichen Einzelhandel, wie es vorher war. Und die Arbeitseinstellung dieser beiden Patriarchen Theo und auch Karl Albrecht sorgte mit dafür, dass wir so erfolgreich wurden. Man sieht das auch daran, dass Theo Albrecht meist als Letzter die Zentrale verließ.
1: Was sind Theo und Karl Albrecht allgemein so für Typen?
0: Eigentlich ganz bodenständige Menschen, so wie das Ruhrgebiet sie zuhauf hervorgebracht hat. Besonderheit bei den beiden ist vielleicht noch, dass ihnen ein gewisser Geiz nachgesagt wird. Positiv reden manche auch von Sparsamkeit. Aber wie sonst soll man so ein Imperium aufbauen, vom Geld ausgeben? Jawohl kaum. Bodenständig waren sie, auch wenn sie nachher, als sie reich waren, Willen im noblen Stadtteil Bredenei hatten. Aber eine Frau, die im Privathaushalt eines der Gründe arbeitete, die hat meiner Mutter mal erzählt, was für einfache Leute das seien. Dass sie nur einen Topf kochen müsse, mehr verlangten die gar nicht. Da seien die mit zufrieden. So leben Milliardäre halt. Ja, und dann hat mal ein Klemmner bei mir gearbeitet und der hatte erzählt, dass er auch in Bredeney in einer Albrecht-Villa gearbeitet hat. Er es war ein warmer Tag, ich hatte Durst und bekam nicht zu trinken. Und da habe ich irgendwann dann Frau Albrecht gefragt, wo ist denn hier der nächste Weg zum Kiosk, damit ich Wasser bekomme? Und da hat sie mir kein Wasser gebracht, sondern hat mir den Weg genau beschrieben, wie ich zum Kiosk komme. So sparsam sind die Albrechts.
1: Ein ganz anderer Typ scheint Heinz-Joachim Ollenburg aus Düsseldorf zu sein. Wer ist dieser Mann?
0: Ein Rechtsanwalt ist das. In Düsseldorf, da ist man nach außen hin ja nicht ganz so sparsam wie bei uns im Ruhrgebiet. Da zeigt man auch schon mal gerne seinen Reichtum, wenn wir mal diese Klischees pflegen. Und so war auch der gute Herr Ollenburg. Der hatte eine Kanzlei mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Die hat natürlich auch einiges an Miete gekostet. Und... Er hatte Geldprobleme, weil er eben durch seine Arbeit seinen Lebensstil nicht finanzieren konnte. Der gute Heinz-Joachim Ollenburg, der war hinter der Fassade auch ein ganz anderer Mensch als dieser seriöse Rechtsanwalt. 47 Jahre alt war er 1971, aber er soll schon in der Schule große Schwierigkeiten gehabt haben. Sein ABI hat er nicht abgelegt, sondern ein Abiturzeugnis gefälscht. Das Jurastudium und auch die Zulassung als Rechtsanwalt, das war so alles auf Lug. Und trug aufgebaut.
1: Ein weiterer wichtiger Name in der Geschichte ist Paul Kron. Wer ist das?
0: Das ist der Mandant von 1. im Ollenburg. Und der hatte nicht das Laster von Ollenburg geteilt, der viel Geld auch in Spielcasinos verjubelt hat. Aber der Paul Kron, der brauchte auch immer Geld, auch für seine Familie. Der war damals ein bisschen jünger, 39 Jahre alt. Und der hat sein Geld nicht ganz legal verdient als Einbrecher und als Tresorknacker. Sein Spitzname Diamanten Paule, den hat er sich also durch harte körperliche Arbeit erworben. Und die beiden, die haben eine Gemeinschaft gebildet. Diamanten Paule, der hat das nachher erzählt, dass es eine sehr ungleiche Gemeinschaft gewesen sei. Denn wenn er zum Beispiel mal wieder im Knast war, dann hat er seine Beute vorher bei Ollenburg deponiert und also er wieder freikam, da hatte der das Geld schon längst ausgegeben. Aber die beiden sind zusammengeblieben und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, jetzt ein richtig Kuh zu lernen, nämlich so viel Geld, dass man sich zur Ruhe setzen könne.
1: Wie werden die beiden denn auf Theo Albrecht aufmerksam?
0: Durchs Lesen. Die haben sich also überlegt, wie können wir an so viel Geld auf einmal kommen und haben sich gedacht, Entführung ist das Einfachste. Und es muss natürlich eine reiche Person sein. Und dann hat der Ollenburg Bücher gelesen. Heute lesen wir ja auch manchmal die Liste der weltweit reichsten Männer und Frauen. Und sowas gab es in 70er Jahren auch schon. Das eine Buch hieß Männer, Mächte, Monopole. Das andere hieß die Reichen und die Superreichen in Deutschland. Und in beiden tauchte Theo Albrecht als Multimillionär auf. Und von Düsseldorf weit entfernt ist Essen ja auch nicht.
1: Ollenburg plant also, eine reiche Person zu entführen. Kann er das in Ruhe planen oder drängt da die Zeit?
0: Ja, die Zeit drängt. Eigentlich könnte man meinen, sie hätten genug Geld, weil einige Monate vorher, da war es der Anwalt Ollenburg, der seinem Mandanten Diamanten Paul den Tipp gab, doch ins Mehrwertkaufhaus in Düsseldorf einzubrechen und da den Tresor zu knacken. Und so ist Diamanten Paul mit einem Komplizen eingestiegen und in harter Arbeit haben sie den Tresor geöffnet und 238.000 Mark erbeutet. Damals wirklich viel Geld. Und dieses Geld haben dann die beiden bei Ollenburg deponiert. Der sollte darauf aufpassen, weil ihnen war klar, sie müssten erstmal untertauchen. Der Paul Kron hat das später im Prozess so schön gesagt, es sei klar gewesen, dass die Polizei sofort auf ihn kommen würde, denn für Bankeinbrüche war ich bei denen ja bekannt, für Tresoreinbrüche, das war sein Markenzeichen. Und als sie dann wieder da waren nach einigen Monaten, da hatte Eulburg schon das ganze Geld verbraucht und deshalb drängte die Zeit, neues Geld musste er.
1: Weiß man, wo das Geld hin ist, was er damit gekauft hat?
0: Gekauft hat Oldenburg eigentlich wenig, sondern er hat es ganz gerne in Spielcasinos eingesetzt und er hat es auch benutzt, um es mit Frauen auszugeben. Die hat er umgarnt damit, da hat er den großen Mann gespielt und dadurch hat er Erfolg bei Frauen gehabt. Das waren so seine beiden Hauptlaster, die Frauen und das Zocken.
1: Theo Albrecht soll es also sein, also machen Sie sich auf den Weg zur Firmenzentrale, die in Härten liegt und warten auf ihn. Sie brauchen aber mehrere Anläufer.
0: Es ist halt nicht so einfach, vom Rechtsanwalt oder Tresorknacker zum Entführer zu werden. Die Aldi-Zentrale von Aldi Nord war, wie gesagt, in Härten damals. Und so haben sie lange gewartet vor dem Tor auf der Zufahrtsstraße. Aber irgendwie verließ sie der Mut, dann sind sie wieder weggefahren. Und als sie beim zweiten Mal dann wieder den neuen Entschluss ausführen wollten, da fiel ihnen auf einmal auf, dass sie ihre Waffen vergessen hatten. Und ohne Waffe ist natürlich auch schwer, jemand so zu beeindrucken, dass er sich entführen lässt. Erst beim dritten Versuch, da gelang es. Das war am 29. November 1971. Da stoppten sie den Milliardär Theo Albrecht in seinem Mercedes 280 SL, als er gerade nach Hause fahren wollte. Er war wie immer der Letzte, der die Firma im Dunkeln verließ.
1: Aber irgendwie sind die beiden nicht so ganz sicher, dass das wirklich Theo Albrecht ist.
0: Genau, das haben sie nachher im Prozess erzählt. Da hätten sie also den Mann aus dem Auto herausgeholt und der hatte so einen schäbigen Anzug an. Da hätten sie sich gar nicht vorstellen können, dass das wirklich der Millionär ist. Und dann hat Diamanten Paule von dem Mann erstmal den Personalausweis verlangt. Zeigen Sie mal, wer sie sind. Und da stand es dann. Theo Albrecht, geboren am 28. März 1922 in Essen. Jetzt haben Sie
1: ihn entführt. Wohin fahren Sie mit ihm?
0: Nach Düsseldorf, in die Innenstadt, in die Kanzlei von Rechtsanwalt Oldenburg. Dort haben sie ihn zeitweise im Hinterzimmer von Ollenburgs Kanzlei in einem Kleiderschrank eingesperrt. Da kam er natürlich auch raus. Die haben natürlich ihn verpflegt, haben gesprochen mit ihm. Aber es war natürlich ein Martyrium für den Theo Albrecht. 17 Tage sollte es dauern.
1: Im Essener Polizeipräsidium, da beginnt laut des Behördenleiters Hans Kirchhoff die größte Fahndung der Bundesrepublik Deutschland. 164 Beamte setzt er ein. Die Entführer, die melden sich sogar ganz von allein.
0: Genau, weil die ja irgendwie ans Geld kommen wollen. Und per Brief und Telefon melden sich zunächst bei der Ehefrau von Theo Albrecht und wollen verhandeln über den Ablauf der Lösegeldübergabe und haben auch schon die Summe mitgeteilt. Es sollen sieben Millionen Mark, umgerechnet dreieinhalb Millionen Euro, sein, die Familie Albrecht ihnen geben soll, damit der Theo wieder freikommt.
1: Wer soll denn das Lösegeld überbringen?
0: Das ist ja das Problem bei jeder... Entführung, dass du das alles im Geheimen machen kannst, aber wenn das Lösegeld zu dir kommen soll, ist die Gelegenheit für die Polizei, dich zu erwischen. Und in dem Fall hat sich dann der Ruhrbischof, der katholische Ruhrbischof Franz Hengsbach vom Bistum Essen bereit erklärt, unter Wahrung seines Beichtgeheimnisses das Geld zu überbringen. Und so ist dann der Franz Hengsbach mit dem Auto zum Übergabeort in der Nähe des Breitschaler Kreuzes gefahren am 16. Dezember. Hatte in dem Koffer die sieben Millionen Mark und hat die dann den beiden überreicht. Und wie vereinbart, hat er dann Theo Albrecht bekommen und hat ihn erstmal, das hatte er zugesagt, für eine Nacht mit zu sich nach Hause, also in die Bischofsresidenz genommen, damit nicht sofort die Fahndung der Polizei losgehen konnte. Am 17. Dezember 1971, da durfte dann Theo Albrecht endlich zu seiner Familie und die Polizei hat ihn auch der Öffentlichkeit präsentiert.
1: Nach der Entführung zieht sich Theo Albrecht komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Warum?
0: Weil er Angst hatte. Ganz schreckliche Angst. Es gibt Fotos bei dieser Pressekonferenz der Polizei. Da hat er sich auch fotografieren lassen. Und danach gibt es, glaube ich, ein Foto in der Öffentlichkeit, das mal irgendeiner mit dem Teleobjektiv aufgenommen hat. Aber er ist richtig abgetaucht. In der Firma war er natürlich noch präsent, hat die auch gelenkt, aber die Öffentlichkeit miet er. Er hatte Angst vor einer neuen Entführung. Und vor etwa 25 Jahren hatte ich in der Watz eine Serie über berühmte Kriminalfälle geschrieben. Und nachdem zwei Folgen erschienen waren, da rief der watz geschäftsführer Günther Gottkamp an und sagte, er könne sich ja denken, dass demnächst auch mal die Albrecht-Entführung drankomme. Und er wolle mich darauf hinweisen, Theo Albrecht sei sein Nachbar im Bredeney und... Ein solcher Artikel würde dessen Angst wieder gewaltig verstärken. Ob wir nicht darauf verzichten könnten, hat er wirklich freundlich angefragt. Der lebt jetzt schon wie ein Gefangener in seinem Haus, so wie man es keinem wünschen möchte. Naja, Und dieser Bitte haben wir dann natürlich zu Lebzeiten Albrechts auch entsprochen.
1: Zehntausend Überstunden hat die Sonderkommission der Polizei geleistet, um Theo Albrecht da wieder rauszuholen. Er bedankt sich ja auch bei der Polizei. Wie macht er das?
0: Ja, da hat er seinen Geist mal unterdrückt. Direkt nach der Entführung hat er sich nämlich nicht lumpen lassen und spendierte 120 Flaschen Sekt, zwei Fässer Bier und zwölf Flaschen Schnaps.
1: Sind die aus dem eigenen Aldi-Sortiment?
0: Ich nehme an, das wir das gewesen sein. Auf einer Palette angeliefert.
1: <lacht> Jetzt ist zwar Theo Albrecht wieder frei, die Entführer, die sind aber noch auf freiem Fuß.
0: Ja, aber nicht lange. Nach kurzer Zeit schnappt die Polizei Rechtsanwalt Ollenburg in Mexiko und Diamanten Paule, dem hätte ich eigentlich mehr zugetraut, der fällt in Deutschland auf, weil er mit einem 500 markschein aus dem Geldkoffer bezahlt hat. Und damit war schon nach kurzer Zeit, also wenige Wochen waren das, waren die beiden dann hinter Schloss und Riegel.
1: Am 10. Januar 1973, da beginnt der Prozess. Die Stimmung im Essener Landgericht ist eher untypisch für einen Prozess.
0: Ja, man denkt ja immer, Gerichtsverfahren sind ganz seriös und gediegen und nur, wenn Libanesen dabei sind, gibt es mal Bambule. Nein, nein, das ging früher auch hoch her. Also respektvoll und diszipliniert kann man nicht von reden. Da sind die Kameraleute und Fotografen sogar zu Beginn des Verfahrens, bevor offiziell eröffnet wurde, auf den Richtertisch geklettert, damit sie Fotos machen konnten von Heinz-Joachim Ollenburg und von Paul Krohn. Hinten war der Saal voll mit Zuhörern, die Öffentlichkeit war sehr interessiert. Und der Spiegelreporter damals, der fühlte sich erinnert, Zitat, an eine Hundertschaft seit Monaten hungernder Katzen, der zwei Mäuse vorgeführt werden. Die Zuhörer sind in seinen Augen nicht besser. Das Publikum trägt derart in den Saal, dass mancher den Einlass mit Schäden an der Kleidung bezahlt. Das also war der 10. Januar 1973 im ehrwürdigen Saal 101 des Essener Landgerichtes.
1: Die Angeklagten, die erzählen ja sogar frei heraus von ihren Taten.
0: Genau, und zwar mit einer gewissen rheinischen Gelassenheit und einem gewissen rheinischen Witz. Der Reporter berichtet damals von Lachsalven der Zuhörer und selbst das Gericht habe Mühe, das Gesicht zu wahren. Der damalige Vorsitzende der Strafkammer, der Klaus Wiegold, den habe ich noch kennengelernt, der war nachher Präsident des Essen Amtsgerichtes und der hat mir auch oft erzählt, dass die Stimmung kaum zu bändigen war, wenn die beiden Angeklagten in ihrem rheinischen Singsang loslegten, von der Entführung zu sprechen. Zum Beispiel, der Kron sagte, der Ollenburg habe den Tipp gegeben, auch mal vorher zu einem Einbruch in ein Kaufhaus, wo es übrigens 238.000 Mark als Beute gegeben hatte. Und da sagte der Ollenburg, der hat gesagt, das ist ja Sünde, da nicht einzubrechen. Und Geld aus seinen Einbrüchen, sagt der Diamantenpaule, hätte er nie gezählt, weil das konnten wir am nächsten Tag in der Zeitung lesen. Und so ging das immer weiter. Die
1: beiden, die widersprechen sich dann aber auch in ihren Aussagen.
0: Ja, keiner nimmt ja gerne so die Hauptschuld auf sich und deshalb haben sie sich gegenseitig so die Führungsrolle zugeschoben. Haben immer gesagt, der andere war der aktive, der hatte die Ideen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so, aber der hat mich gedrängt und der Diamant Paul sagte, er sei so untergeordnet gewesen, wenn das er als Tresorknacker Sonnenkontakt zu einem Rechtsanwalt hat, das Zitat, das hebt doch das Selbstvertrauen, Herr Vorsitzender. Und Ollenburg sagt, der Anwalt, er sei von Kron gedrängt worden. Es sei damals auf Weihnachten zugegangen und Kron habe unbedingt Geld gebraucht, um zum Fest Fahrräder für seine Kinder kaufen zu können.
1: Kron sagt aber, er habe nur 10.000 Mark von den insgesamt 7 Millionen bekommen.
0: Ja, und das ist nie aufgeklärt worden. Nach der Festnahme hat der Rechtsanwalt Ollenburg direkt gesagt, wo er seinen Beuteanteil hat. Der ist dann auch zurückgegangen an Theo Albrecht. Und der Kron hat gesagt, der Ollenburg hat mir nur 10.000 Mark gegeben. Mehr habe ich nie gesehen. Und da ist dem Ollenburg im Prozess der Kragen geplatzt. Da sagt er, das ist ja bestechend, was du da erzählst. Hier das arme Lämpchen und dann der böse Rechtsanwalt. Aber so war es halt alles nicht.
1: Was erzählt denn Ollenburg über Theo Albrecht?
0: Also er sagt, man hätte sich ganz gut verstanden, hätte viele Gespräche geführt. Und dann sagt er aber, Albrecht war derjenige, der mit dem Geld angefangen hat. Der hat immer über Brutto und Netto gesprochen und irgendwann hätten sie sich auf sieben Millionen Mark geeinigt. Da kann man seine Zweifel dran haben, denn warum entführt man Menschen? Weil man Geld haben will, also wird schon der Ollenburg angefangen haben. Und am zweiten Prozesstag hat er dann auch diese Version wieder zurückgenommen. Da hat eigentlich das bestätigt, dass Albrecht da das Opfer war. Am ersten Tag hat er noch gesagt, dass Albrecht so an Geld gedacht hat, Herr Richter, das war mir unsympathisch. Aber das hat ihm sicherlich keiner abgenommen im Gericht.
1: Die Entführer werden für die Tat bestraft. Wie lautet denn das Urteil?
0: Jeder der beiden bekommt achteinhalb Jahre Gefängnis, weil man nicht aufklären konnte, wer jetzt wirklich der Chef im Ring war bei den beiden. Wurde zugunsten des jeweiligen Angeklagten immer gesagt, dass der andere die Führungsrolle hatte. Theo Albrecht, der geriet nochmal in die Kritik, weil er hatte jetzt ja von den 7 Millionen Mark aus seinem Vermögen im Grunde dreieinhalb nicht wiederbekommen und hat dann versucht, das als Betriebsausgabe bei der Steuer geltend zu machen. Aber damit hat er beim Finanzamt und beim Finanzgericht Düsseldorf keinen Erfolg gehabt. Die sagten, da sind keine Betriebsausgaben. Aber fürs Image von Albrecht war das schlecht. Ich erinnere mich noch, dass da immer geschrieben wurde, dass da der reiche Mann das auf die Steuerzahler übertragen wolle. Das könne ja nicht sein.
1: Theo Albrecht soll ja auch Paul Krohn einmal im Jahr angerufen haben. Worüber haben die da gequatscht?
0: Ja, Wahrscheinlich über Weihnachtsfeste und wie die Fahrräder für die Kinder sind. Also der Albrecht hat das natürlich, der hat ja auch Rechtsanwälte zur Hand. Er hat beiden Angeklagten Zahlungsbefehle gerichtliche zustellen lassen, aber da die nichts hatten, haben sie nicht gezahlt. Und Kron, der in ärmlichen Verhältnissen starb, der erzählte auch mal, ja er erzählte auch, dass die Entführung der größte Fehler seines Lebens war, aber er erzählte eben auch, dass einmal im Jahr Theo Albrecht ihn angerufen habe. Und er hätte dann immer wissen wollen, wo sein Geld ist. Aber das war dem... Paul Kroner sehr unangenehm, er hat ihn dann abgewimmelt und sagte auch mal, ich habe ihm gesagt, ich will kein Treffen mit Ihnen, das ist mir unangenehm.
1: Wie geht denn die Geschichte eigentlich zu Ende? Was wird aus Theo Albrecht und den Entführern?
0: Theo Albrecht hat ein langes Leben eigentlich gehabt, er ist dann 2010 gestorben. Ja und die beiden Entführer, die haben ein bisschen länger gelebt, die waren ja auch jünger, die sind beide Anfang 2017 im Abstand von wenigen Monaten gestorben. Und über den Verbleib des Geldes sind die beiden bis zum Schluss bei ihrer Darstellung aus dem Gerichtsverfahren geblieben. Also weiß man immer noch nicht, wo rund dreieinhalb Millionen D-Mark geblieben sind.
1: Stefan, ich danke dir, dass du uns die spannende Geschichte der Albrecht-Entführer erzählt hast. Bald gibt es hier im Podcast wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann!